0: Olá, esse é o podcast Pod Arte.
1: Eu sou Vladimir, Vlad Cavalheiro
0: E eu sou a Tanise, arroba Tanise.
1: Nós somos professores de arte e trabalhamos na rede pública.
0: E em tempos de quarentena, resolvemos fazer este podcast para falar sobre arte. Para você que gosta de arte e quer ter acesso a bons materiais, vem com a gente!
1: Hoje o nosso pó de arte é sobre Hélio Oiticica, que nasceu no Rio de Janeiro, em 26 de julho de 1937, filho de José Oiticica Filho, fotógrafo, pintor e professor, e Ângela Santos Oiticica, professora primária. Teve mais dois irmãos, César e Cláudio.
0: A educação de Hélio e seus irmãos começou em casa, onde tiveram aulas de matemática, ciências, línguas, história e geografia, dadas pelo pai e pela mãe. Também teve grande influência na sua formação, do avô, José Oiticica, conhecido intelectual, filólogo, professor, escritor, anarquista e jornalista.
1: No ano de 1947, seu pai foi premiado com uma bolsa na Fundação Guggenheim. A família se mudou para os Estados Unidos, em Washington, e seu pai passou a trabalhar no Museu Nacional dos Estados Unidos. Hélio, então com 10 anos, foi matriculado pela primeira vez em uma escola oficialmente. E a aproximação com a arte começou nesta época. Hélio e seus irmãos tinham à disposição galerias de arte e museus.
0: A família retornou para o Rio de Janeiro em 1950, e em 1952... Hélio começou a escrever e traduzir peças de teatro, que encenava em casa com os seus irmãos. Sua tia, a atriz Sônia Oiticica, passou a incentivar nessa empreitada.
1: Durante a segunda Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizada em 1953, Oiticica entrou em contato com as obras de Paul Klee, Alexander Calder, Pietro Mondrian e Pablo Picasso.
0: E no ano seguinte, iniciou seus estudos com Ivan Serpa, na escola Paulo Walter, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, marcado pela ênfase da livre criação e experimentação. No mesmo ano, escreveu o primeiro dos seus muitos textos sobre arte.
1: Nos anos de 1955 a 56, Oiticica passa a fazer parte do Grupo Frente de artistas concretos como Lígia Clark, Ferreira Goulart e Mário Pedrosa. Suas obras nesse período são pinturas geométricas de guache sobre cartão, o que resultou em 27 trabalhos intitulados Secos, que foram expostos no Rio de Janeiro na Exposição Nacional de Arte Concreta.
0: Paralelo a esse evento, esteve presente na Noite de Arte Contemporânea, na União Nacional dos Estudantes, uma polêmica conferência proferida por Décio Pignatari. Esse evento teve grande importância, pois lançou as bases para a arte concreta e colocou de um lado poetas e críticos como... Haroldo Campos, Augusto Campos, Décio Pignatari e Ferreira Goulart e, de outro, os defensores da arte tradicional. E é claro que deu treta, né?
1: A partir de 1959, ele é convidado a participar do grupo Neo Concreto, ao lado de artistas como Ligia Pape, Ligia Clark, Reinaldo Jardim, Almícar de Castro. E Franz Weissmann, entre outros, e passou a realizar pinturas a óleo sobre tela e compensado. São obras monocromáticas que incluem pinturas triangulares em vermelho e branco. Nesse mesmo ano participou da Quinta Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo.
0: Em 1960, foi trabalhar com seu pai como auxiliar técnico no Museu Nacional. Foi nesse mesmo ano que Oiticica começou a definir qual seria o seu papel nas artes plásticas brasileiras e a trabalhar num novo conceito, fazendo uso de materiais que rompiam com a ideia de contemplação estática da tela. Surgiu aí uma nova proposta de apreciação sensorial mais ampla da obra. Os quadros saem da tela e passam a ocupar o espaço.
1: Depois dessa experimentação, resolveu incluir tato, olfato, audição e paladar nas suas experiências artísticas. Exemplo disso é o penetrável PN1 e a maquete do projeto Cães de Caça, composto de cinco penetráveis e os bolides que são as estruturas manuseáveis.
0: Penetráveis são estruturas estáveis, nas quais o espectador penetra a obra e vive experiências sensorais. Já os bólides são conjuntos de objetos para a interação do espectador, que vão desde caixas com texturas até vidros com líquidos envoltos em panos para que fosse explorada a relação espectador e objeto de forma desinteressada e desvinculada de uma ação útil, estabelecendo uma relação puramente intuitiva.
1: Um desses penetráveis chamou-se Tropicália. Era um cenário composto por areia e plantas tropicais penetráveis que faziam contraponto e a integração entre o natural e o tecnológico. Inspirados por esta obra, artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil acabaram usando o nome como inspiração para o movimento musical Tropicália.
0: Em meados de 1964, aproximou-se da cultura popular e passou a frequentar a escola de samba Estação Primeira de Mangueira e integrando-se à comunidade do Morro. Vem dessa época o uso da palavra parangolé. Você acabou de ouvir, no nosso intervalo, a música de Adriana Calcanhoto, Parangolé Pamplona, em homenagem a esta obra de Helio Oiticica. O curioso é que a Adriana Calcanhoto, ela sabia que ela queria usar o parangolé no show dela, usar e dançar com o parangolé no show. E ela fez esta música, Parangolé Pamplona, para poder usar o parangolé no show. Mas que são esses parangolés?
1: Tu sabe que eu vi alguns parangolés pendurados na parede do Margues, na décima Bienal do Mercosul, lá em 2015. Eu, na verdade, queria vestir os parangolés, porque né? Parangolé, os parangolés são obras de vestir e dançar.
0: E ele estava onde?
1: Pendurados na parede.
0: Sacanagem! Mas ouve só, a partir da experiência com a dança, surge o parangolé. O nome que o Oiticica encontra em uma placa que identificava um abrigo improvisado construído por um mendigo de rua, na qual se lia, aqui é o parangolé. Os primeiros parangolés se compunham de uma tenda, um estandarte e uma bandeira. A primeira capa era para ser usada sobre o corpo, e foram obras que causaram polêmica e ele definia como anti-arte por excelência. Em 65, os passistas da Mangueira vestiam seus parangolés nas dependências do MAM, Rio de Janeiro, e foram proibidos de desfilar. Hélio, então, realizou a apresentação no Jardim em Frente, como uma grande aceitação do público.
1: Ao mesmo tempo em que Oiticica realiza suas obras, ele também teoriza sobre elas, em textos como Os Bólides e o Sistema Espacial, que neles se revela, Bases Fundamentais para a Definição do Parangolé, Anotações sobre o Parangolé, entre muitos outros que ele mesmo divulgava, Mimeografando.
0: Cultuando a desobediência criativa e negando as leis impostas, em 1965 começou sua carreira internacional com a exposição Sounds Two em Londres, ao lado de obras como De Duchamp, Paul Klee, Vasily Kandinsky, Leger, entre outros.
1: Começou a participar do movimento da poesia marginal, trabalhando com bólides e parangolés marginais com frases do tipo Seja Marginal, Seja Herói, que acaba sintetizando a essência desse movimento.
0: Inclusive, Caetano Veloso usou como cenário a bandeira Seja Marginal, Seja Herói de Hélio, em show na, na boate carioca Sucata. Acontece que a boate foi fechada, a bandeira foi apreendida e o espetáculo suspenso pela Polícia Federal. Essa aproximação do, do Oiticica com o Caetano foi de grande importância na definição dos rumos da música brasileira.
1: Além da militância artística no Brasil, A carreira internacional de Oiticica estourou e ele passou a tomar grande parte do seu tempo com exposições e intervenções em Londres, Nova York e Pamplona até os anos 70. A
0: partir de 1972, ele realiza o filme Agripina é Roma, Manhattan, usando o formato Super 8. E o cinema passa a fazer parte da, da sua obra no projeto Quase Cinema. E cria obras como Helena Inventa a Ângela Maria, em homenagem à cantora Ângela Maria.
1: Compõe uma nova série de penetráveis intitulados Magic Square e os Objetos topological read-made Red- landscapes, que foram expostos no projeto construti- construtivo brasileiro no Man, Rio de Janeiro em 1967.
0: Em 1979, criou o seu último penetrável chamado Azul e Azul Nesse mesmo ano, Ivan Cardoso realizou o filme H.O retratando a obra do Hélio Oiticica. E você acha H.O 1979 entre parênteses bem fácil para se ver no YouTube?
1: Depois de passar um bom tempo morando entre Londres e Nova York, Oiticica retorna ao Rio de Janeiro para a Mangueira. Em 1980, propõe o segundo acontecimento poético urbano esquenta para o carnaval do Morro da Mangueira. Neste mesmo ano, em 22 de março, morre Hélio Oiticica.
0: Chegamos ao final de mais um Pó de Arte, e hoje falamos de Hélio Oiticica, pintor, escultor, artista plástico performático e anarquista.
1: Vamos finalizando hoje por aqui. A ideia é toda quarta-feira trazer a história de um artista diferente ou um conteúdo específico de arte ou história da arte.
0: Se você gostou, segue a gente e indica para os amigos o nosso podcast no Instagram, pod.arte.
1: Eu sou Vladimir, até a próxima!
0: Eu sou a Tanise e vou me despedindo! Tchau, tchau!